0: So, es ist 1.19 Uhr, Oktober 27 already, glaube ich. Ja, genau. Ich habe schon den Dienstag erreicht, den 27. Heute Abend werde ich nach Steglitz fahren, von wo aus ich dann am Mittwoch zu zum meinem grauenhaften... Uhr bis 19 Uhr Zwischendienst aufbrechen werde, den ich hoffentlich lebend überstehen werde. An dem Tag darauf habe ich Betriebsarzt und dann noch einen Spätdienst, äh, nee, einen Frühdienst am 31. Wo ich wieder von Steglitz aus hinfahren werde, of course. Ähm, ja, das ist so der Rest des Oktobers, der er noch ansteht. Jetzt hatte ich mh, seit letztem, oh Gott, wann war mein letzter Spätdienst? Ich muss mal in meinen Kalender gucken, oh Gott, oh Gott. Letzte Woche, ähm, letzte Woche, ich kann nicht glauben, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr Ach Gott, ja genau, ich hatte tatsächlich am 18. Ähm, meinen letzten Dienst, also vor zehn Tagen, ja. <lacht> Zwischendurch habe ich ja eine Folge gemacht und war irgendwie zu faul oder nicht mehr motiviert oder was auch immer, Podcast einzusprechen. Ich habe keine Ahnung, was mich geritten hat. Ich glaube, ich habe meine Abende damit verbracht, Downton Abbey zu gucken, zu Ende zu gucken. Ich habe diese Serie gesuchtet bis zum Schluss. Aber solange ich noch nicht in den Features und Extras war, habe ich diszipliniert jeden Abend nur eine Folge geguckt. Von vorn bis hinten. Nur die Extras habe ich am Stück geguckt. Dass dann so zwei, drei Stunden am Stück waren, das war schon heftig. (lacht) Ähm, Und ja. Ach Gott, unten Abbey war schon irgendwie. Ich bin so hin und her gerissen. Ich finde die Ausstattung, die Kostüme, die ähm, Kulisse den Cast echt toll, die Dialoge. Ähm, Persönlich finde ich es politisch ziemlich konservativ und es hat ganz schön viel so diesen Kitsch-Anteil mit wer heiratet wen und welcher Topf passt auf welchen Deckel, was mich persönlich ja nicht wirklich interessiert. Ich bin ja eher so für die Soziologie da. Das heißt, alles, was ich so erfahren konnte über den Struggle englischer Landhäuser im beginnenden 20. Jahrhundert zwischen den Kriegen, habe ich natürlich aufgesogen. Auch alles, was ich über Klassenunterschiede lernen konnte, (lacht) aus einer doch eher konservativen Sichtweise, in der natürlich... Die Aristokratie insofern moralisch gerechtfertigt ist, weil am Ende sind das ja auch doch nur total tolle, moralisch unantastbare Leute, die irgendwie nur das Beste wollen und irgendjemand muss die Verantwortung ja fürs Land und die Leute und die Tiere und äh, alles übernehmen, sonst kommt es ja nur zu Chaos, keine Ahnung. Oder verfällt halt so vor sich hin. Mm, ich glaube, damit bin ich nicht einverstanden. Wie gesagt, es war schon echt konservativ. Ich weiß ja, dass Julian Barnes der äh, Julian Fellows Tory ist, insofern. Naja. Man merkt schon, he's he's leaning towards aristocracy. He can't help it. <lacht> Aber abgesehen davon, wenn ich diesen ganzen pro-aristokratischen Quatsch mal weglasse ähm, und die sehr, sehr, sehr schematische und holzschnittartige Wiedergabe sozialistischer Thesen, wo die Figuren einfach nicht halb so lebendig waren, Also man merkt einfach, die linken Diskurse der Zeit sind viel weniger liebevoll ausgestaltet und wiedergegeben. Die werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, finde ich. Aber gut, davon mal abgesehen, fand ich die Serie, ja, zog einen so in ihren Bann. (lacht) Ich habe es geliebt. Ich habe mich immer wieder auch so an Penny Dreadfuls erinnert oder an irgendwelche Victorian Novels über, keine Ahnung, naja so Bronte Romane oder sowas, (lacht) Jane Eyre oder so und sowieso, ähm, keine Ahnung, das was ich so über Jane Austen weiß ist auch sehr ähnlich. Ich habe noch nie Jane Austen gelesen, sonst hätte ich mich jetzt nicht so komisch ausgedrückt. Ja, und das ist jetzt wirklich ein ganz komisches Gefühl gewesen, mit dieser Serie durch zu sein. Und ich habe mir aber die ganze Zeit vorgenommen, dass wenn ich mit der fertig bin, irgendwas, was genauso einen soziologischen Anspruch hat, ähm, zu gucken, aber vollkommen entgegengesetzte Zeiten und Milieus porträtiert. Ursprünglich wollte ich direkt danach Tremee gucken, aber weil ich halt so sehr an Downton Abbey gehangen habe und es mir so schwer fällt da auszusteigen ähm, und ich nicht in die Falle tappen möchte, den dämlichen Film mir anzugucken, <lacht> der mich sowieso nur enttäuschen wird, weil Filme, die aus Serien hervorgehen, immer scheiße sind. Ähm, Deswegen habe ich einfach mal heute spontan beschlossen, Trimé, äh, nö, lieber gleich The Wire nochmal, weil das ist jetzt, äh, weiß nicht, bestimmt auch bald. Hm. Also mindestens fünf Jahre her, seit ich das letzte Mal The Wire geguckt habe, das erste und letzte Mal, ich weiß noch nicht mal, ob ich es nicht sogar mit deutschen Untertiteln oder vielleicht sogar auf Deutsch geguckt habe. Also, Alter. Ähm, ich habe es im Prinzip noch nicht auf Englisch mit englischen Text geguckt. also Ich lese ja immer die englischen Untertitel mit. Ähm, und es muss halt eine Sprache sein. Das heißt, ich... Ähm, höre sozusagen die original Tonspur und gebe mir dazu die englischen <lacht> Untertitel für Hörgeschädigte. Einfach, weil bei Dua, ja, nicht anders geht, ganz ehrlich. Ich bin halt leider nicht in Baltimore aufgewachsen. <lacht> I don't stand a chance. Echt. Also Downton Abbey wäre vielleicht gegangen, wobei... Gestern war Christian da, ganz spontan. Und ursprünglich, ich war gerade dabei, noch die letzte DVD mit Extras zu gucken, was immerhin drei Stunden Material waren. Und ähm, dann habe ich kurzerhand umgeswitcht und in den Extras abgebrochen. Und nochmal die deutsch-synchronisierte Fassung der ersten Folge mit ihm zusammengeguckt, um ihm meinen Eindruck zu geben davon. Und er hat mir tatsächlich zwei Details gezeigt, die mir beim ersten Mal nicht aufgefallen sind, weil ach, mir das Erzähltempo einfach zu hoch war. Es war zu viel Gewusel, zu viel passiert, zu viel Hektik, die sich übertragen hat. Und ich bin mit den Figuren sozusagen in der Hektik ertrunken. Also es gab eine Szene in der Küche, in der die Küchenmarkt, sozusagen das Küchenmädchen, die auf der untersten Stufe der Hierarchie steht, von der Köchin, der sie sozusagen direkt untersteht, der sie zuarbeitet, einen äh, Pot mit irgendeiner ätzenden Substanz, irgendeinem Reinigungssalz oder sowas in die Hand gedrückt bekommt, mit der Anweisung, das doch bitte ins Regal zu stellen. Tut sie aber nicht, sondern weil sie im gleichen Moment fast die Anweisung erhält, eine Schüssel hochzutragen, gibt sie das aus Versehen einem Butler. Sie selbst darf als Küchenmarkt nicht nach oben in die Räume der Herrschaften und ähm, das fällt ihr natürlich erst hinterher auf, dass sie ähm, die giftige Substanz fast servieren lässt. Und natürlich im letzten Moment geht es noch gut und sie trifft den Diener mit der Schüssel wieder, (lacht) nimmt ihm die ab und gibt ihm die richtige. Aber ich glaube, ich habe das beim ersten Mal einfach nicht gecheckt, weil es ging mir schlicht zu schnell. Ich habe auf dieses kleine Detail nicht geachtet, wo sie diesen Pott hinstellt. Einfach mal. Das ging mir zu schnell. Und dann war noch eine zweite Szene. Ähm also die älteste Tochter hat gerade ihren Verlobten verloren, der eigentlich das Anwesen erben sollte. Quasi. <lacht> ähm der Hoffnung, dass sie mit ihm dann einen Sohn zeugt, der der legitime Erbe des Ganzen wird. Des Ganzen Anwesens und des Vermögens auch. Und ähm, deswegen hat sie halt jetzt eine Menge, naja, wie heißt das, Fortune Hunters, also äh, Heiratsschwindler an der Backe. Oder Leute, die sich Hoffnung machen, das Ding erben zu können, beziehungsweise so an die Mitgift zu kommen. Und ähm, da taucht dann auch gleich so ein Duke auf, der auf ihre Mitgift aus ist, dann von ihrem Vater erzählt bekommt, dass es keine Mitgift für ihn geben wird aus rechtlichen Gründen. Ich habe es selbst nicht so ganz verstanden. Christian auch nicht, Gott sei Dank. Ich habe es auf Deutsch geguckt. Ich habe es beim ersten Mal auch schon versucht. Also den Teil, wo äh, die Erbfolge genau erklärt wird, habe ich auch auf Deutsch gesehen, weil ich auf Englisch einfach nicht weiterkam, aber da habe ich genauso wenig durchgesehen. Das ist einfach zu krass. Also es ist irgendwie, ich weiß nur im Prinzip äh, nee, ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht verstehe einfach nicht, wer da was wann erbt, wer da sozusagen das Anwesen erbt und wer das Vermögen erbt, auf wen das übergeht und wer letztlich die Kontrolle hat und was dafür passieren muss. Ich weiß ja nur, wie dann die Geschichte weitergeht. Da geht es ja darum, dass sozusagen der rechtmäßige Erbe, also äh, so ein mittelschichtmensch namens Crawley <lacht> plötzlich eingesetzt wird als Erbe und ähm, auf dem geht halt sozusagen der Titel über, so wie ich das verstanden habe, ähm, so dass er eigentlich der rechtmäßige Erbe des Anwesens wird und Mary, die älteste Tochter des Hauses ähm, von Lord, Granth- Lord und Lady Grantham, ist halt diejenige, die ähm, dann eigentlich die ersten Staffeln hindurch komplett gepusht wird, irgendjemanden zu finden, bevorzugt eben diesen Crawley, der eigentlich der Erbe ist. Ähm, Sodass halt ähm, das Familienvermögen, wenn man so will, in der Hand der Granthams bleibt, (lacht) Ähm, eine arrangierte Ehe sozusagen. Aber in dem Fall geht es ja noch nicht darum, sondern einfach darum, irgendjemanden zu finden, der möglicherweise ihr helfen könnte, einen männlichen Erben hervorzubringen, auf den das Grundstück übergehen könnte. Ähm Tja, und das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Jedenfalls klappt das auch nicht so, wie sich die Granthams das gedacht haben. Und ähm, jedenfalls die Mitgift, auf die der Duke aus ist, wird es nicht geben. Und ähm, der ist nicht nur Mitgiftjäger, sondern hat mit dem ähm, einen Diener eine Affäre und ähm, Dafür ähm, hat dem eine ganze Menge Briefe geschrieben oder sie haben einander eine ganze Menge Briefe geschrieben oder er hat ihm Liebesbriefe geschrieben anscheinend und ähm, bricht dann unter dem Vorwand, sich von Lady Mary die, ähm, das Haus zeigen zu lassen in den Raum von, im Dienstbotenquartier der, äh, von Thomas ein diesem Diener, mit dem er eine Affäre hat, und entwendet diese Briefe. Später wird Thomas dann äh, von dem Duke erfahren, dass nicht nur diese Mitgiftjagd erfolglos war, sondern Thomas wird auch versuchen, ihn zu erpressen, den Duke, ihn in Stellung zu nehmen. Eigentlich sind sie ja auch irgendwo verliebt ineinander, aber wohl nicht nur. Ähm Oder ich weiß nicht, ich glaube Thomas wahrscheinlich nicht. Kann sein, dass nicht. Ähm Jedenfalls müssen müssen sie mal eine Affäre gehabt haben. Und Thomas möchte, ähm, genau, Thomas weiß ja, dass er noch die Liebesbriefe als Beweis hat für die Affäre und versucht, den Duke damit zu erpressen, damit dieser ihn in Stellung nimmt, weil er mit seiner Position in Downton Abbey halt nicht ähm, zufrieden ist. Und ähm, (lacht) ja, will dann sozusagen (lacht) droht dann dem Duke in dem in der Annahme, er hätte diese Briefe noch. Der Duke zieht dann wie so ein Zaubertrick diese Briefe aus seiner Tasche. Die er ja gerade aus dem Dienstbotenquartier geklaut hat. Und ich hab dieses und wirft die dann ins Feuer. Ähm. <lacht> so Sodass Thomas keine Handhabe mehr gegen ihn hat. Und ich hab echt... Naja... Auch da wieder ging es mir zu schnell. Erstens, ich brauchte zu lange, um zu checken, dass das wohl Liebesbriefe waren, die der Duke Thomas geschrieben hat. Ähm, Also die haben sich wohl früher schon mal irgendwo in London oder so gesehen, wird angedeutet. Keine Ahnung, aus der Zeit sind die wohl. Und ähm, ja... Jedenfalls, dass das Liebesbriefe des Dukes an Thomas waren, die ihn kompromittieren konnten, ist mir ja schon aufgefallen. Aber ich war echt, ich habe dieses Puzzlestück nicht mehr gehabt, warum um alles in der Welt der Duke in Thomas' Zimmer gewesen ist mit Lady Mary, Was der da gemacht hat. Ich habe ja gesehen, dass der da in der Schublade geschnüffelt hat eigentlich. Und, ähm... Ich hatte echt irgendwie verpeilt, dieses Puzzlestück einzusetzen. Woher der die Briefe hatte und was das für Briefe waren. Ich glaube, ich war auch schon ein bisschen müde oder so. Es <lacht> war zu lange her, seit ich das erste Mal die Folge gesehen habe, weil ich glaube, obwohl ich glaube, dass beim ersten Mal war mir das auch schon zu hoch, weil einfach zu viel passiert ist und zu viele so kleine Sideplots drin waren und eintragen. und das Erzähltempo auch einfach höher ist, als ich es gewohnt bin. Ja. Also, da ist mir erstmal aufgefallen. Huch. Wer weiß, was ich noch alles irgendwie an der, an der Serie entdecken würde, was mir bisher nicht aufgefallen ist an Kleinigkeiten. Oder so Sideplots. Oder gar nicht mal so unwichtige wichtiges Sideplots. Ähm was mir bisher entgangen ist und ob ich vielleicht beim zehnten Anlauf diesen verschissenen Erbfolge rechtskram mal kapieren werde. Ich glaube, das könnte ich noch 20 Mal auf Deutsch gucken und ich würde es trotzdem nicht kapieren. Auf Deutsch und Englisch. Ich bin daran verzweifelt, also, alter, nee. Egal. Es war ein bisschen demütigend, mich von Christian darauf hinweisen zu lassen. <lacht> er hat mir das noch einmal schön aufs Butterbrot geschmiert. Dass ich da zwei Details übersehen habe, die gar nicht so unwichtig waren. Also und, naja, das eine war jetzt nur wichtig nicht. das andere schon. Da dachte ich mir schon so, oh Gott, was bin ich nur für ein Trottel. <lacht> ja. Also insofern... Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal die Serie auf Deutsch gucken würde, würde ich bestimmt noch Sachen entdecken, die mir entgangen sind. Wobei, naja, und wer vermutlich vom einen oder anderen Übersetzungsfehler verwirrt. <lacht> und manches würde ich wahrscheinlich auch zum ersten Mal kapieren, obwohl ich behaupte jetzt schon so, naja, von den Dialogen an sich... Schon so 90% Minimum verstanden zu haben. 90, zwischen 90 und 95 würde ich sagen. Der Rest den hätte ich wahrscheinlich auch auf Deutsch nicht verstanden, weil wie gesagt, zu schnelles Erzähltempo, Puzzleteile, die ich nicht mehr parat habe und konzentriert etc. Ja, da lobe ich mir noch The Wire. The Wire hat ein wirklich sehr gemächliches Erzähltempo. Schön lange Kamerasequenzen. Schön lange statische Schnitte. Das ist Urlaub für mein Gehirn. Da kann ich mich so richtig in, jeden, in jede Szene reinknien, ähm, Auch wenn manchmal ein bisschen schnell gesprochen wird. Aber ich... Kann zumindest die Umgebung genau beobachten und so. Das Erzähltempo in The Wire kam mir immer sehr entgegen. Ähm, Das, was manche da an der Serie total hassen. (lacht) Ich bin darauf angewiesen, dass es langsam erzählt ist. Zu schnell, das würde ich gar nicht hinbekommen zu folgen. Weil ich halt so bin, wie ich bin. Auffassungsgabe ist einfach nicht meine Stärke. Aber dafür kann ich gründlich beobachten, denke ich. Wenn ich nicht total überfordert werde. Ja, was habe ich denn heute noch gemacht? Und warum erzähle ich das jetzt eigentlich? Ich glaube, das liegt daran, dass ich wirklich eigentlich nichts heute gemacht habe. Doch, ich habe heute noch ein bisschen gegen meine Handysucht gekämpft und so halb verloren, so halb gewonnen. Ich hatte heute einen schweren inneren Kampf, nämlich... Und zwar mit Duolingo, meiner Russisch-Lern-App, Sprachlern-App, in der ich jetzt seit 210 Tagen Russisch lerne und ähm, ich habe heute, ich war heute, ich habe mich äh, reinziehen lassen in so einen Punkte gerange an der Spitze der Tabelle, damit ich sozusagen weiterhin führe unter all den Leuten, die das gerade machen. Und ähm, bin da schon in der höchsten Stufe und heute hatte ich so einen uner- unerklärlichen kurzen Outburst von Ehrgeiz der mich dazu veranlasst hat, als ich gesehen habe, dass mich jemand an der Tabellenspitze, die ich sicher glaubte, überholte, ähm, nochmal sozusagen eine Lektion lernen ließ, die ich sonst nicht gelernt hätte. Aber ich habe später dann nochmal gesehen, also ich hatte dann auch ungefähr für ein, zwei Stunden oder sowas die Tabellenführung, dann habe ich später nochmal geguckt festgestellt, da hat mich wieder jemand irgendwie um 100 Punkte oder sowas überholt. Gar nicht so leicht aufzuholen. Ähm, Und ich habe mich aber davon abhalten können, dann nochmal eine Session reinzuhauen. Ansonsten habe ich heute an einem Entsiegeltreffen digital teilgenommen. Ähm, Morgen ist Rovo abends dran. Muss ich gucken, dass ich dann gerade mal im Steglitz bin. Also eine stabile Internetverbindung habe, weil es findet auch digital statt. Hm. Ja, ich glaube, ich nehme teil. Das ist das Öffentliche. Ich will ja selber wissen, wann endlich mal der angekündigte, also was jetzt aus dem Wohlheide-Spaziergang geworden ist, der geplant war für Anfang November. Wegen Corona wird der wahrscheinlich nicht stattfinden, aber ich will es trotzdem mal hören, wie da die Planungen sind. Und ob sich da noch irgendjemand drüber unterhalten hat, ohne mich. Keine Ahnung. Also ich denke mal, hm, hm, Abstandsregeln draußen, nicht zu viele Leute. Wäre schon möglich, aber es wäre, naja, natürlich nicht halb so desaströs wie dieses Unionsspiel am Samstag mit 4.500 Zuschauern. (lacht) Das das Gesundheitsamt Tripto köpenick interessanterweise zugelassen hat, obwohl sich Union Fans auch beim letzten Spiel, das ein paar Wochen vorher stattgefunden hat, ähm, nicht an ihr Hygienekonzept gehalten haben, also eine rein wirtschaftliche Entscheidung, die das Gesundheitsamt da getroffen hat, offensichtlich, wofür es massig Kritik gehagelt hat, unter anderem von der Gesundheitssenatorin, wobei der Senat irgendwie komischerweise die Regel aufgestellt hat, äh, also dieses Infektionsschutzgesetz liegt ja in seiner genauen Ausgestaltung äh, im Prinzip, überlässt ja den Ländern so den Spiel. Hauptspielraum, Ähm, sodass zum Beispiel das Verbot von Großveranstaltungen eindeutig eine Ländersache zum entscheiden ist. Und ähm, in Berlin sind, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt noch Veranstaltungen bis 5000 Teilnehmer mit Hygienekonzept erlaubt. Aber mit den Zahlen, die wir haben, ist das natürlich Wahnsinn. Und ich wette jetzt, wo das Unionsspiel vorbei ist, die letzte Großveranstaltung dieser Größenordnung mit, wie gesagt, 4.500 Teilnehmern, die maximal angekündigt waren. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob alle Karten verkauft wurden, aber auf jeden Fall waren es mehrere tausend Fans. Ähm... Jetzt, wo das Spiel vorbei ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Senat ganz schnell verfügt, dass auch solche Großveranstaltungen verboten werden. Vorher hat er sich das wahrscheinlich nicht getraut. <lacht> ich weiß es nicht. Weil der Bezirk Treptow-Köpenick aus wirtschaftlichen Gründen dem Senat im Ohr lag. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dahinter hinter den Kulissen abgegangen ist. Ich finde es nur echt fishy, dass jetzt... Mit diesen rapide steigenden Fallzahlen noch Großveranstaltungen, also wie Fußballspiele noch stattfinden können, wo sich schon irgendwie eigentlich nur so, keine Ahnung, fünf Leute in, drin äh, drinnen und zehn Leute draußen treffen dürfen, also, Entschuldigung, aber es stinkt zum Himmel, ähm, ja, darüber habe ich mich furchtbar aufgeregt. <lacht> Apropos aufgeregt, aufgeregt habe ich mich auch über ähm, einen Volksentscheid-Dates anlaufen soll. Ich glaube, es beginnt jetzt demnächst die erste Phase der Unterschriftensammlung. Ich weiß noch nicht genau wann. Ähm, ob das schon angelaufen ist oder erst Anlauf, anlaufen wird demnächst. Ähm, werde ja demnächst sehen. Im Tagesspiegel wird man noch genug darüber lesen. Selbst im Checkpoint, selbst in der Proletarier-Variante der kurzen, die ich habe. Ähm, der Tagesspiegel versucht ja auch jetzt ganz viel hinter seine Paywalls zu bringen. <lacht> Jeden Scheiß. Naja, solange es nicht die wirklich wichtigen Dinge sind, sondern nur so extra Content. Öffentliche Verlautbarungen sollten bitte nicht hinter einer Paywall sein. Ähm, Lernt das von der New York Times lieber Tagesspiegel. Die hat auch alles, was Corona betrifft, glaube ich, nicht nicht gebührenpflichtig gemacht bzw. hinter eine Paywall gebracht, Ähm, sondern öffentlich zugänglich gehalten. Jedenfalls, ich bin schon wieder abgeschweift. Ähm, Eigentlich wollte ich sagen, es gibt demnächst oder gibt schon eine ähm, Unterschriftensammlung für einen Volksentscheid zu einer autofreien Innenstadt. Also alles innerhalb des S-Bahn-Rings. dem sollen mit wenigen Ausnahmen, soweit ich weiß, eben Autos verbannt werden. Und, ähm, tja, ich habe mich darüber furchtbar aufgeregt, weil ich zwar eigentlich auch für Autoverkehr aus den Städten verbannen bin, aber in dem Fall ist es wie äh, schlechte Verkehrskonzepte. Ähm, Beispiel, wenn man zum Beispiel ähm, eine naja, verkehrsberuhigte Zone in einer Hauptstraße einführt, muss man sich halt klar sein, dass die Nachbarstraßen dann umso mehr genutzt werden und dann sozusagen Ausweichverkehr auf anderen Routen entsteht. Ähm, So wird es auch jetzt sein. Naja gut, man kommt halt nicht mehr in die Innenstadt, aber die Ausfallstraßen Richtung Brandenburg in alle Richtungen werden natürlich immer noch genauso zugestaut sein, Und die Leute werden versuchen, irgendwie so dicht wie möglich an den Ring zu kommen. Und es wird sich prognostizierbar noch mehr stauen am Außenring, beziehungsweise Richtung Ring von Brandenburg aus. Davon gehe ich jedenfalls fest aus, und zwar aus folgendem Grund. Wenn wirklich verkehrsberuhigende Maßnahmen im großen Stil in der Innenstadt kommen sollten wird das unweigerlich sehr viele Wohnlagen aufwerten, die jetzt noch durch ein hohes Verkehrsaufkommen sozusagen immobilienmäßig nicht äh, perfekt verwertbar sind. Und es wird eine massive Wertsteigerung echt vieler Immobilien geben. Und ähm, das heißt, die Immobilienpreise werden steigen. Hm. Durch die Aufwertung diverser Wohnlagen in, innerhalb der Innenstadt. Es werden noch mehr Leute aus der Innenstadt rausgedrängt in der Folge, weil die Besitzer mh, auch von Eigentumswohnungen und so garantiert mehr Miete nehmen wollen. Ähm, der Mietendeckel wackelt ja eh, <lacht> keine Ahnung. Außerdem wird er an allen Ecken und Enden umgangen. Und Kontrollen gibt es ja bis heute nicht so richtig, zumal, glaube ich, ehrlich gesagt auch, ich bezweifle, dass die Bezirksämter gerade dafür Ressourcen haben. Ähm (lacht) Es gibt im Tagesspiegel äh, so Rubriken, sozusagen eine Rubrik mit Worst of Wohnungsmarkt, (lacht) keine Ahnung. 10 Quadratmeter Durchgangszimmer oder die WG-Küche für Fantasiepreise vermietet werden. Solche Dinge werden sicherlich nicht weniger werden. Wenn, wie gesagt, eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt ein durchgesetzt werden sollte, dann werden solche Dinge weiterhin möglich sein und ausgenutzt werden. Ähm, tja. Und ich denke, es werden noch mehr Leute ins Umland verdrängt, die dann weitere Anfahrtswege haben, sodass die ganzen Ausfallstraßen Richtung Brandenburg halt noch zugestauter sein werden, weil die Leute, die vielleicht in der Innenstadt noch ein Auto hatten, einfach zu frustriert sein werden mit der ÖPNV-Anbindung aus dem Umland, um sich das noch anzutun. Und vermutlich viele Leute aufs Auto wieder umsteigen werden, die mit der besseren ÖPNV-Ausstattung in der Innenstadt noch ÖPNV-Nutzer waren. Sodass ich glaube, die Straßen aus Richtung Brandenburg und nach Brandenburg in alle Richtungen werden noch voller. Und ähm, ja, die Innenstadtbewohner werden davon nicht mehr viel mitbekommen. Die haben ja dann ihre verkehrsberuhigte Zone im Idealfall. Ähm werden demzufolge keinen Druck mehr machen für einen besseren ÖPNV-Ausbau und eine bessere Anbindung für die Pendler, weil sie davon nicht mehr betroffen sein werden. Und ähm, das letzte bisschen politischen Druck auf den Senat für die Anbindung des Umlands und des Speckgürtels an Berlin und die Außenbezirke wird im Prinzip verpuffen beziehungsweise nicht mehr da sein, weil die ganzen Innenstadtbewohner ja jetzt keinen Grund mehr haben zu meckern. (lacht) Die sind dann dann ja in der Insel der Glückseligen sozusagen. Und ähm, der Senat hört ja im Wesentlichen ohnehin nur auf das Drittel Berliner, die im Innenstadtbereich wohnen, also innerhalb des S-Bahn-Rings. Der macht ziemlich exklusiv Politik für die Bewohner innerhalb der Innenstadt sind ja auch die reichsten. Ähm, zwei Drittel aller Berliner wohnen meines Wissens, also naja, 60 Prozent aller Berliner wohnen meines Wissens außerhalb des Rings. Aber das sind halt auch nicht die wohlhabendsten. Und der Senat. Naja, wie er halt so ist. <lacht> Hört eben nur auf die gut gebildeten. Die mit den guten Jobs, die mit den guten Immobilien, in den guten Lagen, wie sie es halt alle sind, (lacht) fühlt sich ehrlich gesagt nicht wirklich den Außenbezirken verpflichtet. Also, weil einfach so Themen wie zum Beispiel der Ausbau des ÖPNV im Umland oder an den, in den Außenbezirken so offensichtlich seit Jahrzehnten liegen bleiben. Auch unter Rot-Rot-Grün komme ich zu dem Schluss. Da, ist, da sind so viele Probleme, die jetzt einfach komplett vergessen werden, die überhaupt nicht weit oben auf der Agenda sind. In Treptow-Köpenick gibt es eine unfassbar niedrige Hausarztdichte, und eine wirklich total unterdurchschnittliche Hausarztversorgung, das ist dem Senat scheißegal. Die Westbezirke sind natürlich total überversorgt, ist ja klar wegen des höheren Durchschnittseinkommens und der höheren Dichte an Privatpatienten. Ähm, die Ostbezirke sind, glaube ich, allesamt unterversorgt, aber Treptow-Köpenick ist mit Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg, glaube ich. Einer der unterversorgtesten Bezirke. Also ich glaube in Steglitz-Zehlendorf oder Charlottenburg oder so war das. kommen 116 Hausärzte auf 100 Einwohner. Und ich glaube in Treptow-Köpenick sind es 80. (lacht) Man sieht schon leichtes Ungleichgewicht. Solche Sachen liegen hier halt die ganze Zeit. Und keiner, kein Scherz, es gibt überhaupt kein Verkehrskonzept für Köpenick, genauso wenig wie für Spandau. Teile von Spandau sind einfach bis heute nur mit dem Bus erschlossen und die Linien sind permanent verspätet, haben viel zu geringe Taktungen und Die Hälfte der Busse fällt aus. Ich habe es selber schon erlebt, als ich in der Wohnhilfe gearbeitet habe. Und dort Busse, die eine 20-Minuten-Taktung hatten, einfach regelmäßig ausgefallen sind, sodass man da 40 Minuten und länger gestanden hat, bis der Bus kam. Und das waren riesige Gebiete. Also es waren fette Blöcke, so in Größe des Märkischen Viertels. Ähm, die da nicht angebunden waren an den öffentlichen Nahverkehr, außer über diesen Bus, diese eine Linie. Und so sieht es halt in Halb Spandau aus. <lacht> Specktefeld und so, und Hakenfelde sind einfach nur durch ein paar Buslinien erschlossen. Äh, das Märkische Viertel braucht seit Ewigkeiten eine U-Bahn. Sie kommt einfach seit 30, 40 Jahren nicht. <lacht> Und so könnte ich halt ewig weitermachen. Das sind alles Gebiete im Stadtrand. Panko Nord ähm, hat überhaupt kein Verkehrskonzept. Es gibt eine einzige Tramlinie, die da oben hochfährt, Richtung Elisabeth Da soll ein riesiges Wohnprojekt realisiert werden in der Elisabeth Es ist kein Naturschutzgebiet, aber es ist eine wunderschöne landschaftliche Gegend, ähm, sehr agrarisch. Und ähm, da oben in Französisch Buchholz ist jetzt schon alles komplett zugestaut. Und man hat, wie gesagt, nur, also als öffentlich ÖPNV hat man nur eine einzige Tramlinie, äh, die extrem unzuverlässig ist zu bestimmten Zeiten. Also zu Berufspendlerzeiten kann man sich auf die Linie überhaupt nicht verlassen. Ähm, (lacht) Notorisch. Und es gibt Staupunkte, die kennt einfach jeder. Pankow-Kirche ist, ne? ist halt so eine Staustelle zum Beispiel. Um, und pankow soll auch schon seit 100 Jahren minimum <lacht> eine U-Bahn-Anbindung bekommen. Und die U2 wird einfach nicht weitergebaut. Weiter Richtung Pankow-Nord und französisch Buchholz und so. Und so geht es ewig weiter. Es ist furchtbar. Um, ja... So sieht es halt aus in den Randbezirken. Und ähm, was wurde gebaut? Die U55. <lacht> Hauptsache, der Hauptbahnhof wird angebunden ans Regierungsviertel. Ja, genau, das sind so die Prioritäten des Senats. Nieder ist ähm, Warum kotze ich jetzt die ganze Zeit über Verkehrspolitik ab? immer wenn ich mal wieder so ein bisschen Dampf ablassen will, spreche ich über Verkehr in Berlin, ey. Ja. Oder über unsere nicht funktionierende Verwaltung und unsere Standards im öffentlichen Dienst, die wahrscheinlich noch die Zustände in einem durchschnittlichen Bürgerkriegsland kurz nach Ende des Bürgerkriegs, wenn die UN da war und ein paar Strukturen aufgebaut hat, vermutlich noch unterbietet. (lacht) Naja. Ach, verdammt, ey. Ich könnte endlos über Berlin kotzen. (lacht) Trotzdem will ich hier irgendwie nicht weg aus diesem Chaoshaufen, dieser dysfunktionalen Scheißstadt. Ganz ehrlich, nach MacPom zurück will ich auch nicht. Und ins gelobte Ländle will ich auch nicht. Ähm, Entschuldigung, ich kann nicht mal Schwäbisch. Wie sollte ich denn in Schwabe, im Schwabeländle überleben? Nicht, da die, die Einheimischen nicht verstehen. <lacht> nee, im Ernst. Berlin ist irgendwie schon. Leider Gott ist mein Zuhause in all seinem unregierbaren Chaos und mit allem, was dazu gehört. Und eigentlich wollte ich heute über ganz andere Sachen sprechen. Ja, ich glaube, es ist gut, einfach mal ein bisschen Dampf abzulassen. Ich hatte vorher schon wieder so ein bisschen so einen Anspannungszustand. Ich meckere die ganze Zeit und jetzt rede ich von einem Anspannungszustand, den ich vorhin hatte, naja. Ähm, äh, weil ich mal wieder meine Nachbarinnen gehört habe, aber ich glaube, ich habe dann nicht mehr drauf geachtet, aber um 22 Uhr haben sie jedenfalls keine großen Geräuschkulissen mehr abgegeben. Ich hatte kurz so einen Anfall, wo ich dann gegoogelt habe, wie viel hört ihr von euren Nachbarn, so nach dem Motto. Ist das normal, dass man Gespräche von Nachbarn mithören kann? Gut, ich habe jetzt nur die Stimmen gehört, aber nicht, was sie gesagt haben. Und ich habe halt den Trittschall gehört und war mal wieder kurz davor, mich reinzusteigern in meine Wut auf meine bescheuerten Nachbarinnen, die einfach nicht mit mir zivilisiert reden können wie erwachsene Menschen. Aber gut ja sind halt <lacht> dadurch dass sie dann auch Ruhe gegeben haben und ich mich ein bisschen abgelenkt habe bin ich eigentlich ganz gut wieder runtergekommen und habe dann auch sowieso war dann komplett abgelenkt weil ich dann noch ein bisschen Russisch gelernt habe und The Wire geguckt habe und so dann habe ich gar nicht mehr an sie gedacht dann irgendwann war es eh nicht mehr laut. Also laut war es eh nicht. Ich habe mal ähm, Schallmesser, äh, meine Schallmesser abgenutzt. Ich glaube, das lauteste waren so 43 Dezibel, die ich von ihnen gehört habe. Jetzt nicht wahnsinnig leise, aber es könnte auch lauter sein. Also ich wette mal, wenn nebenan gebohrt wird, Geht das eher so in Richtung 90 Dezibel oder so? Keine Ahnung. Je nachdem, wie dicht das an meiner tragenden Band ist hier. Ähm, ja. Ähm, ja, also jedenfalls habe ich mich da nicht stundenlang drüber aufgeregt und bin da stolz auf mich, dass ich mich da nicht reingesteigert habe in meine Genervtheit auf. Und meine Abneigung gegen meine Nachbarinnen, (lacht) nach diesem beschissenen Bitch-Move von denen, sich bei ihrem Vermieter über mich zu beschweren, äh, ohne das Gespräch mit mir gesucht zu haben. (lacht) Bitch-Move, echt. (lacht) Ähm, ah, Ich bin so sexistisch, verdammt. Ähm, Naja. Und überhaupt dürfte ich heute auch recht unausgeglichen sein. Man merkt es ja, wirr bin ich auf jeden Fall. Ähm, Weil ich heute gar nicht draußen war. Äh, (lacht) Unausgeglichen ist dann immer so das Mindeste. Unkonzentriert hoch. Weil ich dann immer so impulsgesteuert bin. Ich muss mich immer so ein bisschen abreagieren. Und sammeln, das das mache ich hauptsächlich beim Spazierengehen, um dann wieder ein bisschen klarer im Kopf zu werden und dann ein bisschen weniger impulsgetrieben zu sein. Wenn ich so richtig dolle Impulssteuerungsprobleme habe, dann habe ich irgendwie eine Sache, die ich machen möchte, zwei Sekunden später fällt mir das nächste ein, dann lasse ich das erste liegen Und äh, dann kommt das Dritte, was mir einfällt und ich habe die anderen beiden Sachen schon wieder vergessen. Und äh, am Ende ist der Tag vorbei und ich habe nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe, geschafft und mich trotzdem total gehetzt gefühlt. Das ist ein richtig beschissenes Gefühl. Also so gehen die Tage, wenn ich äh, halt richtig, richtig am Arsch bin, ewig nicht draußen war, keinen Kontakt zu irgendjemandem hatte und ähm, ja psychisch richtig vor die Hunde gehe, auf lange Sicht, dann kann ich mich halt auch gar nicht mehr steuern. Das sind so die Momente, also es sind so die Tage, in denen ich fünf Unfälle habe und, weiß nicht, zehn Schreianfälle bekomme und ähm, einfach mal völlig... Die Hälfte des Tages damit verbringen muss, mich irgendwie daran zu hindern, auszurasten und so, wenn es richtig scheiße läuft. Naja, ich wirklich alle meine Kraft zusammennehmen muss, um ähm, <lacht> durchzudrehen. Ich merke auch schon wieder so unterschwelligen Druck der mit der Arbeit zu tun hat, vermutlich. Aber nicht nur. Also diese Geschichte mit meinen Nachbarin hat mich schon angekotzt. Ähm, Obwohl es eigentlich eine Kleinigkeit ist, aber naja, es ist halt mein Zuhause. Wenn man sich da irgendwie gestört fühlt und weiß, über einem wohnen so Bitches. Äh, naja. Fühlt man sich halt nicht so richtig zu Hause. Ja, ja, doch, das hat mich schon beeinträchtigt in meinem Wohlbefinden. Mehr als ich mir so eingestehen will, denke ich. Und halt, wie gesagt, dieser ganze krasse krass Stress da auf Arbeit, den ich abgrenzen muss und wo ich zusehen muss, dass ich mich da nicht so reinziehen lasse. Uff, ja. Wohl doch nicht so einfach. Ich hatte heute einen Traum, von dem ich nicht sicher bin, ob er was mit Arbeit zu tun hatte. Ich glaube, ein bisschen was kam mir davon bekannt vor, obwohl es eine albtraumhafte Version davon war. Also richtig übel. Es ist 10 nach zwei und ich rede von meinem Albtraum. Naja, egal. Scheiß ähm, drauf. Ich habe geträumt, dass ich in einem Haus wäre, das ich nicht kannte. Und da lagen so Tote aufgebahrt. Und ich hatte irgendwie die Aufgabe, mit denen irgendwie zu arbeiten, die zu bewegen, die zu mobilisieren, die wieder schön zu machen oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich kurz vorm Einschlafen an Six Feet Under gedacht habe. Ähm kann sein. Es könnte sein, dass so einer meiner Gedanken war, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt, wo ich ähm, da unten Abbey fertig geguckt habe. Ich habe ja sechs ja? ähm, Tatsächlich. <lacht> ich habe es auch nicht geguckt bisher. Und vielleicht sollte ich auch warten, bis... Der Winter vorbei ist <lacht> und vielleicht nicht mitten in der Pandemie gucken. Jedenfalls nicht in einer. mitten in so einer Tsunami-Welle von Pandemie, wie sie jetzt auf uns zurollt. So mit exponentiell anwachsenden Fallzahlen und so einem Scheiß. Ja, vielleicht sollte ich da doch ein bisschen mehr Abstand zum Thema Tod haben. Es sei denn, es kommen wieder irgendwelche Schocking-Bilder aus diesmal wahrscheinlich deutschen Intensivstationen, wo Leute auf dem Flur geparkt werden, weil es nicht mehr genügend Betten gibt und keine Ahnung, nicht mehr genügend Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen oder was auch immer. Ähm, oder einfach nicht genügend Personal da ist, um die Leute zu betreuen. Und ähm, ja, die erste Welle war ja so, dass wir da nicht hingekommen sind, glaube ich, anscheinend. Ähm, Obwohl sich schon das Personal garantiert nicht gelangweilt hat in den Intensivstationen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, diesmal wird es heftiger, weil sich weniger Leute einfach dran halten, Lockdown nicht mehr so leicht durchsetzbar ist, man an allen Ecken und Enden einfach Leute, die entweder keine Masken tragen oder sie nicht richtig tragen und Sicherheitsabstände oder überhaupt Abstände sowieso an allen möglichen Orten nicht eingehalten werden. Stichwort öffentlicher Nahverkehr. Äh, oder eingehalten werden können, auch wieder Stichwort öffentlicher Nahverkehr. Ich habe einfach kein gutes Gefühl. Also, die Verbindung von, es gibt zu viele Situationen, in denen Menschen noch eng aufeinander hocken müssen, wie zum Beispiel in den Bahnen und so. Dieses sich halt nicht aussuchen können. Und dann aber den vielen Leuten, die halt immer nicht mitmachen und einen Scheiß drauf geben. Was, ob sie ihre Mitmenschen gefährden oder nicht. Ich glaube, das ist heftiger diesmal. Ich glaube, es wird heftiger. Davor habe ich Angst. Tja, warum ich diesen seltsamen Albtraum hatte. Also es war irgendwie ganz seltsam. Ich hatte das Gefühl, äh, Tote, ich habe doch überhaupt nichts mit Toten bisher zu tun gehabt. Scheiße. Ich war so halb erschüttert angeekelt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch irgendwie neugierig und voyeuristisch. Und, oh Gott, also ich hoffe nicht, dass ich die Arbeit in der Wohnstätte damit sozusagen in meinem Gehirn kodiert habe, weil es definitiv einen Unterschied, ob man lebende oder tote Menschen betreut in irgendeiner Weise. <lacht> ich habe definitiv bisher nur mit lebenden Menschen zu tun, gehabt, aber ich fürchte, naja gut, ich weiß nicht, ob ich um, ob ich um das Thema Tod rumkommen werde in der Pflegeeinrichtung. Ich glaube, vielleicht ist es das, wovor ich Angst habe, dass ich damit konfrontiert werde, weil sich ja schon auch palliative Fragestellungen ergeben aus der Tätigkeit. Ähm Ja, es ist so, als ob ich in dem Traum das erste Mal darauf gestoßen wurde, dass ich mit Krankheit, Tod, Ähm, halt einfach mal, I will fucking have to deal with it, (lacht) so, whether I like it or not, (lacht) I have to deal with it, und ähm, hm, es war eine sehr brutale Art des Traums, mir das zu zeigen, aber ich glaube, die Dinge die ich immer schön verdrängt habe bis jetzt, die kann ich irgendwie nicht mehr so verdrängen. Also mein Verhältnis zum Tod und zu Krankheit. Ich glaube ehrlich gesagt, sobald man mit Krankheit, mit Einschränkungen, mit Dingen, die die Grenzen des Körpers aufzeigen, konfrontiert ist, ist man immer auch an Sterblichkeit erinnert. Ich glaube, das ist, Menschen haben ja nicht vorm Krankwerden Angst, sondern vor allen Dingen davor Angst, dass ihr Körper nicht mehr beherrschbar ist und dass sie daran erinnert werden, dass sie sterben müssen, glaube ich. Ähm, dass ihr Körper Grenzen hat. Dass sie eine Grenzen haben. Dass ihre Existenz eine, eine Grenze hat. So geht's mir zumindest. Und hm. Ich frage mich, warum ich mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe und in welchem Rahmen ich das tun kann, außer Six Feet Under gucken. Vielleicht sollte ich das wirklich mal. Ich glaube, es hilft mit dem Thema Tod ein bisschen. mehr ja. to get more familiar with it, maybe. oder ich gebe mir ein paar Sachen über Pflege. All Mortality von Arthur Gawande fällt mir ein. Das Buch habe ich vor einiger Zeit schon angefangen zu lesen, das hatte ich mir ausgeliehen. Und dann aber nach einem Drittel oder so, oder nach einem Fünftel vielleicht auch schon weggelegt, weil es mir zu krass war, aber vielleicht sollte ich da noch mal ran. Weil ich glaube, ich... Ich bin gerade bei Fragen, die ziemlich heftig sind, aber <lacht> um die ich irgendwie gerade nicht rumkomme, angekommen. Mal gucken, wann ich dazu die Kraft habe. Gute Nacht.